0: Hello， 大家好，欢迎来到一人游戏局。这是一档致力将游戏文化和现实世界无限连接的聊天节目。我是老潘啊。在上一期播客发出去之后呢，我都没有想到，居然能有二十个人左右来订阅，而且我看后台呢，完播率有百分之五十多。我后来分析了一下，大体的原因呢，我想应该是刚好蹭上了热点，再加上大家本质上对塞尔达也比较认可。到我录制的这一天，《王国之泪》一共是玩了有七天，差不多剧情已经都体验全乎了啊，我也就傻眼了。之前我为这期内容呢准备了两万多字，想着是一口气把时间线跟背景设定呢都讲明白，也没想到王国之力憋了个大的。他在自己生成了一个全新故事的同时呢，还溯源了很多旷野之息当中的内容细节，好比是时间跟轮回的设定啊，还有四星级的历史啊。之前我也讲过，塞尔达的剧情呢通常就是三个部分：公主、勇者跟魔王。之后再按照每一座不同的玩法做剧情的填充跟增补。如果说呀，旷野之息的开放世界呢是一个平面的，那么它的故事线塑造只需要把时间安排明白。那王国之类的开放世界变得更大、更立体了之后啊，它需要填充的设定呢就更多，剧情的挑战性呢也就更大，更需要去突出整个塞尔达系列的轮回跟时间概念。好在就是呢，旷野之息跟王国之泪还比较独立。那么之前的三十多年当中呢，塞尔达系列是怎么把剧情跟时间线圆上的啊？这里呢，官方曾经给过一次解释，也不能说是解释啊，只能说是引号的说明。他也是由我们上一次讲过的宫本茂先生出面解释的。他说呢，他就不希望每一代塞尔达作品之间啊，在剧情上有硬性连接。这样对开发工作呢是一种束缚，而且过分的照顾前作的设定，一些新的点子呀就很难呢被激发出来。说到这块呢，我就不得不提两部游戏，一个是宝可梦，一个就是最终幻想。他们呢，不论从诞生时间啊、系列数量和玩家数量，我都认为是可以跟塞尔达系列一较高下的。但是啊，你也很少能够听到别人说。最终幻想是天，哎，宝可梦是天。一个呢，是我认为这两部作品啊，在近年呢都有点后劲不足，没有什么可以让人眼前一亮的地方。再有一个呢，是宝可梦虽然也重视游戏玩法，每一世代也增加内部的玩法细节，但是本质上还是换皮呀、啊，换宝可梦。那最终幻想就更不用多说了，它就是剧情驱动玩法的游戏。而且我们在参与《塞尔达》这个游戏的时候呢，它的体验感还是比较自我的。这么多年的赛学家也是在不同的作品当中，哎，产生了相当自我的讨论。直到六年之前，《旷野之息》发售，官方呢也觉得说，哎，不能再吵吵了，我们就确定一条时间线吧。就此呢，也就帮大家统一了一些观念。在正式的进入今天时间线跟背景的梳理之前呢。我们先来明确一个观点啊，近乎所有的塞尔达作品当中呢，林克跟塞尔达都不是同一个林克跟塞尔达。游戏的伊始，必然是一场创世的传说啊。彼时呢，大地一片混沌，代表着勇气、智慧和力量的三位女神——露娜、花柔跟迪恩降临了，他们为世界带来了大地、天空和与之相配的运营法则。一段时间之后呢，他们也留下了分别象征着自己力量的三角力，并且让高位神灵，也可以说是女神的海利亚，继续推动事业的秩序，并且还托付了三角力。也就是在海利亚女神不断的工作之下呢，大地上生机勃勃，万物得以不断的演化，一些种族呢，甚至还出现了高等智慧。和海利亚女神一起降临的，还有一位象征着毁灭跟黑暗的神。叫做中烟之主，他呀就一直在地下猥琐发育，为的呢就是一次性爆发所有的力量，把黄金三角力给抢走。终于有一天，中烟之主从地面冲了出来，他瞬间使用邪恶之力呢，召唤了很多恶魔的随从，让他们遍布在这片大陆上，进行着惨无人道的屠杀。海利亚女神也知道啊，硬刚是没有用的，于是呢便带着幸存的人类，用自己的力量。将一块土地呢送至天空之上，这片漂浮于天空的土地便被称为云中阁。同时啊，他也清楚，封印呢肯定不是长久之计。三女神也曾经规定过，神是不能使用黄金三角的力量的。而随着封印之力一天天的减弱，总有一天啊，中焉之主还会卷土重来的。于是呢，海利亚女神便将自己的最后力量用于打造天空之剑。并在其中注入灵魂，赋予了他专有的剑灵，并且希望这把剑呢能够找到黄金三角成人的勇者，继而消灭中央之主。随后，他便失去了所有的神力，开启了转生和轮回。在此之后，人们便在云中阁上度过了很长一段时间和平的时光。这中间呢，就发生了塞尔达故事的原点——天空之剑。关于这一部分的剧情呢，我曾经也做过很详细的视频。林克跟塞尔达在这一作当中是一对青梅竹马。林克才刚刚完成了天空骑士的试炼，塞尔达呀就被魔族长老吉拉西姆劫走了。这一切呢，也是因为中央之主的封印即将殆尽，他也马上就要苏醒了。随后，天空之刃的剑灵法医选中了林克，同时呢，也给予了林克很多的指引。在一次又一次的冒险和排除万难之后，他也终于见到了塞尔达，同时呢，也见到了一个关键人物——希卡族的英帕。之前我们也讲过，海利亚女神最信任的民族呢，便是希卡族。英帕也把他知道的一切都告诉了林克跟塞尔达，说林克呢，就是被中原之主所选定的勇者，而塞尔达是女神海利亚的人间转世，想要打败即将苏醒的中原之主呢。鹰帕就需要将塞尔达带到千年之前，用于加强封印。同时的代价呢，则是塞尔达需要在千年之前进行沉睡，为的就是支撑林克，直至他消灭终焉之主。随后，林克的旅程呢，便是需要为天空剑进行淬火，同时收集女神之诗，并且呢，获得神圣三角的力量加持。结果呢，林克好不容易刚刚消灭了中原之主，魔族长老的吉拉西姆便不甘失败。再一次将塞尔达劫走了，而且他也利用自身的力量呢，让终焉之主以完全的形态进行了复活。林克便也通过时空之门回到过去，并且又在一段冒险之后呢，得到了圣三角全部的力量。天空之剑呀，也恢复了完整形态，变成了大师剑。终焉之主呢，便也败在了林克的剑下。临死之前，他也下了诅咒，说邪恶的力量呢，将会一直传递下去。而被命运选择的勇者和女神的转世呢，也会跟随邪恶力量呢一起进行无限的轮回，这便是塞尔达系列当中主要的逻辑线啊。随后呢，故事的时间线接上了黄昏公主，因为在黄昏公主的背景介绍当中呢，也提到了尽管中原之主被彻底解决，但是世间的邪恶力量并没有被根除，圣三角的力量是一个非常巨大的诱惑。一些心怀不轨、居心叵测的人呢，他们妄图像过去的中原之主一样呢，也用这份力量统治世界，给世界带来灾患。创世女神知道之后，将这些人啊都放入到了另外一个世界，也就是和现实世界所对应的影子世界，让他们的后人呢世代都只能作为现实世界的影子，在影世界当中苟且偷生。同时呢，在现实世界当中啊。人们为了防止三角之力再次被窃取，便推选出了一名光之勇者，他的名字呢叫做老鲁。如果你玩过《王国之泪》啊，你就会觉得这个名字非常的耳熟。同时，他做的很多事情呢，也和这一次的故事当中有所联系。老鲁在原本的封印之地上啊，盖了一座石之神殿，同时呢，他也用大师之剑将三角神力完全封印起来。此后呢，他还打造了三块宝石。用来更好的控制封印神殿的力量，分别也将他们交给了佐拉、戈隆和科里迪三族，彼此之间进行保管。海利亚女神的后人们呢，便围绕着十之神殿开始建立起了海拉鲁王城，逐步呢便也形成了海拉鲁王国。在随后的很多年当中呢，海拉鲁王国啊就像是一块肥肉，经常呢也会遭到很多魔物的惦记，他们似乎有一种感应。也认定海拉鲁王国当中肯定有一些宝物。这个时候呢，我们的时间线呀、啊，就来到了缩小帽当中。一位命运的勇者出现了，跟他一起来的呢，还有一群小人儿。这一族人呢，拥有一种神力，同时还有一把圣剑，叫做皮克罗之剑。勇者就在他们的帮助之下，打败了很多的魔物，并且也将他们封印在一个箱子当中。海拉鲁大陆啊，也终于迎来了和平。而为了纪念勇者的功劳，海拉鲁王国呀，每年便会举行一次皮克罗节。这一年一如往常，在节日的典礼之上，海拉鲁国王将曾经封印着魔物的宝箱拿了出来。一位穿着黑袍的巫师袭击了他们，并且破坏了封印。塞尔达公主啊，也被他变成了石头。这个时候呢，皮克罗族已经隐世多年，想要再一次将魔物封印，只能再次找到神剑。不过他们也有一个奇异的设定，就是皮克罗族啊只能被小孩看见。于是呢，一位铁匠，别像当时的海拉鲁国王举荐了自己的徒弟，哎，也就是我们熟悉的林克。这一次林克的设定，本来跟公主呢就是很好的朋友，于是他呀也顺理成章的踏上了修复圣剑的旅程。在这段旅程当中呢，林克遇到了一个被魔物所围攻的绿帽，出手相助之后啊。这个绿帽为了报恩呢，便要主动引领林克去造访小人族。期间呢，他也告诉林克，他的本名呢叫做艾泽罗，也是刚刚的黑袍法师古夫的师傅。而且这两个人呢，都是皮克罗一族的。古夫极其渴望力量，而且他也不甘只做一名小学徒。就在艾泽罗发明了一顶能够带来力量的帽子之后呢，古夫便把帽子抢走了，并且也利用帽子的力量。将自己的师傅呢变成了一顶绿帽，随后便袭击了海拉鲁王城。他也想自立为王，再次用邪恶的力量笼罩世界。反观这一边的林克，他在艾泽罗的陪伴之下，将可以修复圣殿的四种元素全部收集到了。最终的决战之中呢，他也将古夫一度压制，取得了胜利。海拉鲁王国也恢复了原有的秩序。艾泽罗这边呢，也变回了皮克罗族的模样。他也担心自身一族的力量将会再次威胁到海拉鲁大陆，便选择将自己的故乡封印起来，同时也将这顶标志性的绿帽留给了林克。之后，塞尔达的时间线来到了《时之笛》这部作品当中的海拉鲁王国呢，一开始是一个被破坏的状态。王族的战士们为了终结战乱，便组建了复国骑士团。如果你刚好玩过《时之笛》，你会发现这部作品当中呢，有两个一定要被提及的人。一个呢是诞生在格鲁德族中的一名男婴啊，这一、个、族当中呢一般都是女孩你也可以把它理解成是整个塞尔达谢当中的女儿国。有了这个先提条件，格鲁德族呢便有一个不成文的规定，只要是诞生的男孩，便可以成为这一族的领导。另一个婴儿便是我们刚刚讲过的富国骑士团当中一位女骑士的孩子。他将这个孩子啊送到科奇里森林，并托付给一位德高望重的长老。随着骑士团的征战，海拉鲁王国恢复到了原有的秩序。格鲁德族为那个男孩取名叫加农，他也确实为自己的种族做出了很多的贡献。他向这个时候的海拉鲁国王呢表示了自己的效忠，但是国王不知道的是，加农之所以这样做，其实也是想要得到王城当中的圣三角。之前我们讲过，那位长老看到了终焉之主即将复活的预兆，他叫来了当年那个婴儿，也就是现在被称为十之勇者的林克，并将能够打开十之神殿的封印宝石交给了林克。而这一座游戏当中啊，林克的主线故事便是要找到另外两颗宝石。期间，塞尔达公主又被加农掳走了，林克也只能赶紧抓紧时间收集宝石，直到打开了十之神殿。取得了初代勇者所打造的大师之剑。当林克接触它时，这把剑便将林克带到另外一个空间当中。由于这时候林克的设定是人类，他便承受不住力量，昏睡了七年。直到醒来的时候，林克见到了老鲁，并且老鲁也告诉林克，曾经的加农利用了他。他知道林克手里有打开圣殿的钥匙，在偷偷跟随林克进入神殿之际呢，加农也触碰到了神圣三角。不过也只有象征力量的三角认可了他，另外两块便消失不见了。不过就算是只有一块圣三角，加诺也在此之间呢利用他的力量统治了整个海拉鲁王国。而除了老鲁之外，这个世界当中还有另外六名贤者，林克也必须集齐所有贤者的力量。好在林克之前冒险的时候都已经见过了大多数的贤者，唯有一位叫做希克的贤者始终戴着面罩，他也告诉了林克。只有同时拥有勇气、力量和智慧，才能够完全被圣三角所认可。游戏的最后，我们便知道，希克其实就是塞尔达公主本身。她在等待林克苏醒的期年当中呢，也在海拉鲁大陆上不断的搜集着资料，为的就是更好的帮助林克。得知真相的加农怒不可遏，他将塞尔达公主再次抓走。不过此时，林克已经取得了认可，神圣的三角力、七位贤者的肯定。再加上他一路上取得的经验，加农再一次被打败了。在十之敌故事结束的最后呢，塞尔达公主帮助林克回到过去，也就是他们曾经分开的七年之前。随着十之敌故事的结束呢，我们的塞尔达游戏也会因为它的结局而分为三条不一样的线路：一个是我们刚刚讲过的林克被送回了七年之前，继续进行冒险的故事。而这部分呢，也会因为一个卡 bug 的存在，也就是七年的年龄差，啊，林克会以两种不一样的姿态呢，进行童年线跟成年线的冒险。当然呢，也会有一条线叫做战败线，也就是在实际当中呢，如果林克没有打败加农，他失败了之后的剧情就会有完全不一样的走向。下面呢，我们也会根据这三条不一样的线路啊，分别进行剧情跟实验线的解说。第一条故事线呢，是最为正常的林克成人线，也就是在石之笛之后，林克被送回了七年之前，他回到了第一次见到塞尔达的时空当中。彼时呢，加农所有邪恶的计划已经落空，但是他们也知道加农总有一天会冲破封印，再次霍乱时间。林克为了找到当年帮助自己的妖精纳威呢，便带着石之笛闯入了《梅祖拉的假面》这部游戏当中。他进入了一块全新的大陆，也被一名叫做骷髅小子的木偶人下了诅咒，变成了一个德库族的小孩一个卖面具的商人啊，告诉林克，骷髅小子也将美佐丹的假面偷走了。这个面具上全是邪恶之力，他需要让林克帮他找回来。同时呢，也交换了条件，说他可以帮助林克恢复原有的样貌。这个游戏当中呢，有一个奇异的设定。所有的探索时间只有三天，三天结束之后，如果骷髅小子压不住面具的力量，那么这片大陆呢也将会被月亮所摧毁。林克在拿回面具的途中，也发现了石之第一可以将时间倒转，于是他就在无限的三天轮回当中呢，探索着这个世界当中很多很多不一样的机制。在他和骷髅小子进行决战的时候，林克也发现了这个人在本质上。和他的心性颇为相同，骷髅小子的捉弄来源于他的孤独，而我们在《十字地》当中呢，也知道林克本身在科里奇族当中也是一名异族人，所以两个人之间呢也很能共情。最终，林克表示他也愿意跟骷髅小子成为朋友。在美祖拉面具的冒险之后呢，时间又一次回到了黄昏公主，即便是加农无数次的摧毁了海拉鲁王国。但是，力量三角依然认同着加农的统治，他帮助加农挣开了枷锁。一位贤者也在此期间被他杀死了。剩下的贤者们看到这样的境地，也知道现在他们的力量没有办法将加农完全的封印，只能够打开了曾经那个影之世界，将加农封印进去。不过呢，他们也小看了加农的力量，没有想到在他进入阴之世界之后呢，便找到了一位盟友赞特。并且也赋予了赞特力量，让他将影视界当中原本的王赶走了，还将这里很多的普通人变成了怪物，利用他们返回现实，开始逐步进攻海拉的王国。塞尔达公主为了保全现在的一切，也只好向赞特进行了投降。与此同时，一位来自奥丁村的青年，意外的闯入了影之世界，他在这里的影响之下呢，变成了一匹狼的模样。这位少年。便是黄昏公主当中的林克，他在影之界冒险的途中遇到了一个叫做米多纳的生物，并在她的帮助之下逃离了影之世界。同时呢，也遇到了隐忍的塞尔达公主。短暂的交汇之后，公主便认定这位青年便是这个时代当中的勇者。黄昏公主当中呢，林克需要收集的物资叫做影具，他们也被赞特拿来压制光之精灵。在林克收集最后一个影具的时候呢，赞特突然出现，他夺走了影具，并且还利用光之精灵的力量扶持了米多娜的身体。林克再次化身为狼，带着即将濒死的米多娜逃往了塞尔达所在的地方。塞尔达公主呢，毕竟是做过贤者的，她一眼便看出了米多娜的身份，于是便也毫不犹豫的献出了自己所有的力量。而他之所以可以让塞尔达付出如此之大的牺牲，也是因为米多娜的身份其实就是原来影视界当中的女王。这一代故事当中，还给林克安排了一位恩师，他是一名身穿黄金盔甲的骷髅人，而这个人呢，便也是这一条故事线当中曾经我们提到的那个实质勇者林克。这个就是典型的我教我自己修好了音之镜，也取得了大师之剑。林克按理说呢，就应该已经可以战胜赞特了。只是没有想到，这时候加农突然出现，他控制了昏迷的塞尔达公主，而这一次取得的力量三角的加农也异常强大。宇多娜原本想要消耗自己的力量呢，和加农同归于尽，只可惜啊，打了个皮毛。也幸亏这个时候塞尔达公主及时苏醒，她开始呼唤光之精灵，打造出了一把光之神弓。她和林克两人共骑一计，一人封印加农，一人攻击加农。最终呢，也将他打败了。林克在这个时候也知道了米多娜的身份。女王在和林克一路冒险的途中呢，也进行了自省。她发现阴之世界尽管和海拉鲁大陆关系密切，但是彼此之间必将造成破坏。于是便也使用了自己的力量，摧毁了可以穿梭其中的阴之镜，也算是在告别之前，送给林克和塞尔达最好的礼物了。《黄昏公主》这部游戏的结束。也预告着我们讲的第一条时间线就此完结，而第二条时间线虽然也是林克成功线，但是由于塞尔达公主的好心，使得这条时间线当中缺失了勇者，导致了在这一次加农转世的时候，并没有与之相配的勇者可以转世，而这个故事呢，便来到了风之杖当中。由于没有了勇者，加农呢便可以轻而易举的拿到三角力量，进而统治了整个海拉鲁世界。人们生活在一片水深火热当中。当初创世的女神便回应了人们的祈求。如果按照我们正常人的思维来讲呢，女神应该直接把加农都干死了。但是谁也没想到呢，他们居然下了一场永不停息的大暴雨，让海拉鲁大陆呢成为了一片汪洋大海。我们都知道，生物会跟随环境的变化而再次进化。曾经将林克养大的科里奇族。他们进化成了身体又小又轻盈的新种族，也就是现在塞尔达玩家们比较熟悉的雅哈哈。同时啊，还有一个民族，也是曾经掌管封印宝石的佐拉族，他们进化出了翅膀，改名叫做利特族。我相信很多玩过《旷野之息》的玩家们也会很熟悉这个种族。那即便是海拉鲁王国呢变成了这个德行啊，加农呢也没有被完全的消灭。他又一次想要掌握全部的三角之力，也打听到了现在的智慧三角是由塞尔达公主所掌握着。不过这个时候，公主的身份已经迷失了，他只能按照塞尔达公主曾经拥有的种族特性——那对尖尖的耳朵进行寻找。也正因为如此呢，这一代的勇者林克，他的妹妹也在加农的掳走行动当中啊被抓走了。林克为了救回自己的妹妹。便和海盗大姐泰特拉进行了组队，只不过此时林克呢，只是一个行为上的渣渣，他就连加农的手下都打不过，被他们从魔兽岛上击飞了。醒来之后，林克发现自己被一只会说话的船所救了，这个船呢也给自己起名叫做赤狮子号，他带着林克呢来到了曾经海拉鲁王城的遗迹。林克也发现，尽管王城啊一直被沉入海底，但是始终还有一种神力。再将它保护着，而带来这件神力的宝物呢，正、就是上一代勇者十只勇者曾经的佩剑，也就是那个我们熟悉的大师之剑。于是呢，风之杖当中的猫眼林克便成为了大师之剑新的主人，被称为风之勇者。之后呢，几个人也从狮子号船那儿知道了，这个特瑞拉呀，正是转世的塞尔达公主，而狮子船呢，则是一直在等待着。勇者再次降临的老海拉鲁国王，维金只有争分夺秒，赶紧找到勇气三角，同时也帮大师之剑进行开光。就在林克好不容易将两件事情都完成的时候，他们也诧异地发现，这个特瑞拉或者说塞尔达又被魔王加农抓走了。而在林克和加农展开对决之时，他身上的勇气三角也被加农趁机夺走。就在这个万分紧急的时刻。狮子王号，或者说老海拉鲁国王突然出现。他赶在加农之前，对黄金三角许下了愿望。他希望可以让代表着旧时代的海拉鲁王国就此沉没，而美好的新时代也必须由这一代新的海拉鲁人民进行努力才得以能够实现。林克和塞尔达也回应了老国王的期许，他们合力将大师之剑直接插入了加农的头顶，使得他再一次被封印了。当所有人都沉浸在欢乐中的时候，只有老国王自己心里清楚，他是旧时代的残党，是没有办法跟随他们迎来新世界的。所以他也下定决心，留在这个被海水所浸没的城堡当中。而林克和塞尔达呢？他们选择继续出海航行，为海拉鲁人民寻找到一个新的大陆。上一次视频当中我也讲过，风之杖还有自己的后传，也就是幻影沙漏。林克跟塞尔达不负众望，找到了一块新的大陆，这里的原住民啊也非常欢迎他们的到来，和海拉鲁人民呢成为了新的邻居。一段时间之后，他们也适应了海拉鲁的秩序，塞尔达也依靠着自己的人格魅力，成为了这个事业当中的统治者。不过呢，在塞尔达的故事当中，有了公主，有了勇者，那么魔王必定也会出现，只不过啊，他的名字不叫加农了。而叫做马拉多斯。随着他的出现呢，我们的故事也到了大地的启迪。之前我们也讲过，在这个故事当中，林克是一名火车司机。人们将魔物镇压在大陆中间的灵魂之塔，并以灵魂之塔呢作为扭曲，以铁路的方式串联到了大陆之上的四个神殿。也正是因为有这四个神殿的存在呢，马拉多斯的封印也得以被维持。于是又在一个百年之后。塞尔达公主再次转生，她呢也被一个大神所背叛，不但破坏了灵魂轨道，公主的身体啊也被献祭了。所以呢，这一次塞尔达也只能以灵魂的形态存于世间。他便找到了开火车的林克，成为了他的护身精灵。大地的汽敌这个故事啊，由于比较清亮，所以这一次他们的任务呢，便是需要修复灵魂轨迹，以及夺回塞尔达的身体。等到消灭了背叛的大臣和马拉多斯之后呢，这片大陆啊也就摆脱了黑暗的威胁和统治，大地的汽笛就此顺利完结。我们的第二条故事线呢也就讲完了。最后一条我们要讲的萨尔达时间线呢，就是林克战死线，你也可以叫它徐志敌失败线。这条线路呢，也是整个故事线当中啊涉及到作品数量最多的线路，它包括了众神的三角力量。《之梦岛》、《不可思议的果实》、《三角力量二》以及《三角力量英雄》，当然呢，就连初代《塞尔达传说》以及林克的冒险啊，也被涵盖其中。如果你刚好玩过初代的塞尔达游戏，你会发现加农最早的形态呢，就是一只野猪。而在石之敌战死之后啊，林克也正式将加农逼到了这个形态之上。这个时候，塞尔达公主连同六位剩下的贤者呢。也是将他们全部的力量都汇集起来，用极其惨烈的代价将加农再次封印。这场战争呢，也被后续称为封印战争。百年的时间过去之后，加农身上存在的邪恶气息呢出现了泄露，很多人呢也在他的影响之下呢迷失了自我。当年塞尔达公主他们将加农封印的地方称为圣域，而这些被蛊惑的人们啊，也一个又一个的踏入了圣域当中。也因为这里极其巨大的蛊惑，也被新时代的人们呢称为黄金大陆。不过，踏上这片土地的人们，也在无形当中被加农夺取了力量，用于供养自己。而加农也利用这份力量，将这个黄金大陆变成了海拉鲁大陆的镜像世界。一位叫做拉格吉姆的法师，他帮助海拉鲁国王呢，将镜像世界与大陆的联系切断了。他呢也就此在海拉鲁大陆一战成名，深受百姓们的信任。只不过格拉吉姆自己都不知道，就在他曾经阻止世界连接的时候呢，邪恶之力已经悄然进入了他的身体当中，不断的滋养和积蓄力量。直至不久之后，他被灌输了拯救加农的信念。在将海拉鲁国王杀死之后，他也利用了自己在人们当中的信任感，将这个罪名套在了七贤者后人身上。自此独揽大权。作为曾经的贤者之一，塞尔达公主的后代再次转生，也成了新的塞尔达公主。同时呢，她也和新一代的勇者之间有着心灵感应。而这一位新勇者，便是现任海拉鲁骑士团的后人。而他的名字，我想也不用我多说啊，肯定也是林克了。众神的三角力量这部游戏当中呢，奠定了一个非常重要的基础，也就是理世界跟暗世界。所以这一次林克的冒险啊，完全需要在两个世界当中相互穿梭。这段冒险当中呢，林克也了解到了自己的前任，也就是曾经战败的十之勇者的使命，也在自己不断努力之下，拯救了七贤者的后人，同时也被三角力量所信任，最终将两个世界的黑暗力量全部清除。这段冒险之后，林克也深知到这个世界上还有很多东西没有被发现。他离开了海拉鲁大陆。来到了织梦岛的世界，我虽然在这里呢称它为世界呀，只是因为它有一个独立的世界观。之前我也讲过织梦岛的故事，是第一次没有将游戏发生地定于海拉鲁大陆，而且游戏的故事呢也极为动人。只需要在林克昏迷苏醒之后，找到可以唤醒风之鱼的道具。他在这儿呢也遇到一位跟塞尔达公主非常相近的姑娘呢，叫做马林。等到林克将所有道具收集完成。将风之于唤醒，他才发现之前所有的经历啊，都是一场梦境。岛屿即将消失，但是属于玩家们的冒险经过，我想大家都不会忘记的。离开之梦岛之后呢，林克的冒险来到了不可思议的果实。这个游戏当中啊，对加农的身世进行了一些补完。之前我们也讲过，加农诞生于格鲁德族中，但是将他养大的却是一对双生巫婆。他们也企图在不可思议的果实当中再次复活加农。对此啊，他们也派出了魔将戈尔冈和暗之祭司贝兰。这两位呢，将前往不同的大陆之上，吸取复活加农的能量。于是呢，好不容易回到大陆之上的林克，便又被再次派往了两座世界当中，需要分别将戈尔冈和贝兰相继消灭。最后呢，将双胞胎巫婆打败，阻止加农的复活。在此之后的百年的海拉鲁王国还是比较平和而稳定的，他们也在此基础之上呢，完善了自己的统治构架，也就是以国王为首，有一个公主，之后呢，七位贤者的作为辅佐。时间呢，也就不知不觉来到了《三角力量二》的故事当中。这一次设定当中呢，有一个跟海拉鲁王国平行的世界，叫做洛拉鲁。这里呢，有一位邪恶的法师。叫做尤加，同时呢，也有一位邪恶的公主，叫做希尔达。可能也是好日子过久了，现在的海拉鲁大陆呢，可以说没有一点点防备，就被尤加跟希尔达钻了空子，七位贤者全被掳走了。同时呢，这位公主啊，还非常的故意，她跟林克说，如果你想叫拯救这七位贤者呢，就要到我们的洛拉鲁大陆上来冒险。其实他也是有自己的目的的，为的就是将林克身上的三角力量全部都夺走。而这个时候，完整的三角力量啊，又开始犯了老毛病。其中力量的那块儿，又偷偷的找到了加农；智慧的那块儿呢，幸亏也被塞尔达公主保留了。林克身上啊，也就只有一块儿。而且这位希尔达公主啊，也选错了自己的盟友。尤加这个人呢，属于知人知面不知心。他一开始呢。就想着把希尔达公主一脚踢开，而且呢，他还把加农召唤出来了，还和加农来了一个合体，占有了力量的三角力量。不过呢，林克终归还是林克，最终呢，还是将这个合体怪给打败了。之后，塞尔达公主和希尔达公主来了一次面对面的交流，她想要知道为什么这个女人也要忌讳圣三角的力量。希尔达则是表示呢，在他们的事业当中啊，也有过三角之力。不过，自己的祖先则认为这种力量就应该被摧毁。也就是这样一个错误的决定呢，让诺拉鲁大陆陷入了黑暗的笼罩，失去了原有的支撑。只能说，希尔达公主呢，也是为了拯救自己的家乡，才惦记上了海拉鲁大陆这块林克和塞尔达在了解了他的理由之后呢，也向三角力量许了愿，满足了希尔达的愿望，让他的家乡重见光明。接下来我们要讲的这部塞尔达游戏呢，虽然也同属于林克失败线，但是不论在讲塞尔达的博主，还是在整个塞尔达的赛学家领域啊，都是一个不怎么被提及的作品。可能也是因为剧情比较跳脱，也就是《三角力量英雄》这个故事呢，跟其他塞尔达游戏的画风不太一样，讲的是林克突然间想要到其他的事业当中去冒险，就到了一个叫做。海托邦的地方，哎，这里的人呢都非常的 fashion 啊，很时尚，尤其是这儿的公主啊，非常的漂亮、美丽、大方。不过呢，正是因为闪闪遭人恨，这个国家当中啊，也有一个邪恶的巫婆，她给公主呢下了一个邪恶的诅咒，让她穿上了一件非常羞耻的紧身衣。海托邦的国王呢便下了重金的招募，招募书上呢同时写了两个条件啊。你既要是勇者，要有实力，同时呢，你还要 fashion。哎，刚好到这儿，林克呢就参加了一场 fashion 的拯救，也顺理成章的将乌龟打走了，然后公主身上的诅咒就消失了。哎，结果林克呢就跟这个漂亮的公主在一起了。所以你说这个三角力量英雄的故事啊，多少有那么一点差强人意，不被众多赛学家们所承认呢，也是很有道理的。如果大家想玩的话，可以把它当做一个休闲之作。其实，在整个的《林克战霸线》当中呢，我自己个人觉得，老任做了一个非常牛逼的事情啊，就是他将初代的《海拉鲁幻想》跟二代的《林克的冒险》也串在一起了。要知道，差不多所有的塞尔达游戏啊，只要是有前后作的递进关系，差不多后代的作用呢，就是给前代提供一些剧情的补充。那么我们接下来的讲解肯定也是二代林克故事啊，在前面讲的是呢，在洛拉鲁事件之后啊，三角力量再次得以完整。这一次的海拉鲁王可能也是被之前的事件所影响啊，他认为三角力量呢也是一个巨大的隐患，于是也决定把三角力量给拆了。他拿出了当中象征勇气的那块三角，还谱出了一段咒语，也将咒语呢托付给了自己的女儿塞尔达公主保管。后来老国王去世之后呢，王子继承了王位。这个人就比较的臭屁啊，他就认为说，这三角失了一块之后呢，那他的威望就没有了。近人呢也怀疑说，是不是父王对他不信任啊？为什么要把自己应该有的力量呢分给妹妹一块？他就逼着塞尔达说出咒语。但是塞尔达明白啊，这是老国王拿来制衡力量的。而且他也对自己的哥哥有些不满意，所以也没有将咒语啊讲出来。这一下呢，可把新国王给逼急了，他就找了一个巫师，想把塞尔达催眠了，好让塞尔达告诉他咒语是什么。结果这个巫师也是个二把刀啊，就把塞尔达公主催眠大发了，让他一直陷入了长眠。这件事情之后呢，毕竟是自己的妹妹啊，国王也挺后悔的，他就把塞尔达公主放在了自己的城堡当中。之前我们讲过那么多的塞尔达故事啊，咱们也知道塞尔达公主呢一直继承的是智慧三角。其实，在当年老国王将勇气三角藏匿的时候呢，塞尔达公主也将智慧的三角呢分成了八份，藏在了王国当中不同的地方。多年之后呢，加农按照之前中央之主的诅咒呢就复活了，新一任的塞尔达公主，呃，只能说又被加农掳走了。在此之前呢，他也让自己的乳母英帕啊去找一位可以继承三角之力、同时对抗魔王的勇者。这位勇者呢，便是林克。而且从初代开始呢，他就一直穿着绿衣服。当然，这个初代勇者最后的宿命肯定也是打败了加农，救出了塞尔达公主。直到六年之后呢，初代勇者林克发现了自己的手上突然间出现了一个三角的标记。他呢，找到了英帕。这个时候，英派已经是王国之内拥有知识含量最多的人。他也知晓了，在当年那个城堡当中呢，还有一位沉睡的塞尔达公主。所以，二代林克的冒险呢，冒险在哪儿？就是去救这个沉睡的公主。而且，我上一次视频当中也讲过啊，二代故事当中呢，有一个非常重要的补完，也就是林克会跟这位醒来的塞尔达公主之间产生爱情。后来我思索了一下。因为一代跟二代的故事线只有六年的差距，但是这两个塞尔达公主不是同一个公主，那等于是林克救了一个公主之后，又救了那个公主的转世前身，那这种就是典型的一个爆俩。所以说这个林克失败线虽然失败在前，但是本质上呢，还是一条比较比较怎么说，比较让人开心的线路啊。你说哪有林克能够一个爆俩？你搁现在来看。这还不得让系列粉丝给呼死？我也是在今天录内容的时候呢，一边在录，一边在思索这个问题。要不然说人家老任怎么会在《旷野之息》发布之前啊，把这个时间线的官方数据给出来，为的不就是不想让你们扯在一起吗？对吧？也幸亏是《旷野之息》跟《王国之泪》呢，独立出前面所有的作品，形成了自己的完整的一条他们单独的故事线。上一次我做内容的时候呢，就已经讲完了《旷野之息》当中啊那个不再被等待拯救的塞尔达公主的故事，啊，如果之前没有听的话，大家可以去返回到上一期的中下部分，那个地方呢就对《旷野之息》当中的故事有着详细的解读啊。我在这儿呢也就简短的重复一下，然后我们再马上的去剖析这一次王国之类的剧情。当然呢，如果你害怕被剧透的话啊。可以稍微帮我点一个小赞赞，然后你就收藏一下，还是怎么的？留到你玩完了王国之类之后啊，能想得起来的时候你再过来。当然，你如果不介意的话呢，咱们就继续。上一次我讲《旷野之息》的剧情的时候呢，提到几个关键的点，一个是塞尔达公主当时认识林克的时候呢，并不太喜欢他，或者说就不愿意跟他相交吧，因为他这种顺风顺水长大的孩子呢。不能够理解他自己的处境，因为塞尔达公主她很小的时候就失去了自己的母亲啊，并没有得到可以去觉醒能力的这个帮助，导致呢她从小就被自己的国民甚至自己的父亲所嫌弃，背负了巨大的压力，从而呢就去研究西卡族的科技，最终也因为自己的一些疏忽呢，然后让当时的私英节以及是想要去用来对付。加农的那些守护者，哎，被加农反制。尽管呢，最后在救林克的时候恢复了自己所有的力量，也也把加农呢封印起来了。但是这个过程啊，确实极其的惨痛。所以在旷野之息开始的时候呢，啊，林克也是一个失忆的状态，逐步呢在海拉鲁大陆上寻找着过去的记忆啊。我们呢，一七年的时候刚刚接触到这部作品的玩家们，也被这个故事啊很当中很多的细节。包括咪法的一些回忆，对吧？包括塞尔达公主的那些哭泣所感动，而在《王国之泪》当中啊，我相信这份感动的故事呢，会让大家有一个更多的余温的延长。《王国之泪》的故事线呢，发生在旷野之息之后，在海拉鲁大陆重新有了和平之后啊，塞尔达公主呢便继续开始了她的希卡族研究，同时呢，她也和我们的童老姐姐普尔夏一起。啊。研究起了早已经失落的佐纳乌文明，直到有一天，海拉鲁大陆的城堡下边呢出现了很多发红的颜色的气体，公主便带着林克前往了城堡底下去探索。一开始呢，他们发现了一个记载着封印战争全貌的神秘壁画。封印战争大家还有印象没有？我刚才讲的时候可讲过啊，如果你忘了的话，赶紧去前面听。而这个时候呢，壁画当中有一个细节部分。如果你玩的时候呢，一定会有一点违和感，就是这个壁画呢被遮住了其中的一部分。一开始我们肯定也觉得不重要啊，而且我觉得塞尔达也是这么想的，因为他马上就带着林克继续往前探索。两个人来到了通道的尽头，发现了一具被闪着蓝光的手臂，或者说是青光的手臂吧，封印起来的红发干瘪木乃伊，可能是感应了有人到来。这个被封印的红发木乃伊产生了震动。抓住了他胸口的手臂上，也掉下了一枚像钩玉一样的物质。塞尔达呢，也顺势的将那枚钩玉捡了起来，然后呢，在他手中发出了神秘的光亮。结果这时候，木乃伊的躯体呢，产生了一些扭曲，他就闪起了自己红光的眼睛，并且他也明确的叫出了林克和塞尔达的名字。林克呢，为了保护塞尔达不受木乃伊的瘴气所侵蚀啊，挡在了他的身前。哎，大师之剑和攒的那么多颗心呐、啊，就都被摧毁了。随后，木乃伊释放出了大量的邪气，将整个王城顶了起来。而塞尔达公主在掉向地板的过程当中呢，也闪身消失了。林克也在想要去救公主的过程当中，被那一截手臂拉住了，之后便失去了自己的意识。林克苏醒之后啊，发现他被纹身了。再仔细一看，原来是那截手臂出现在了自己的右臂啊，也就是俗称的麒麟臂。反正这个手臂呢，也是我们在《王国》之类的冒险当中啊用的最多的东西。而且这手臂还会说话，他指导林克呢要找到十之神殿，并在林克到达之后呢，现出自己的真身，告诉林克他的名字叫做老鲁。我们之前讲过，林克第一次遇到。光之贤者的时候，光之贤者叫什么？是不是也叫老鲁？哎，慢慢你们会随着我这一次解说发现，王国之泪当中很多的人啊，都是我们前面讲过的时间线里面的人，很多设定也是啊。呃，不过在这一次王国之泪当中呢，老鲁的外形，也就是刚刚塞尔达在进入王城的时候呢，发现壁画当中存在的佐纳乌人。这个人也在整个的故事当中非常的重要，我们先按下不表。只能说呢，林克遵循老鲁的指引，到浮空岛当中，找回了这只手原本所有的力量。他呢就打开了徐之神殿，并且来到祭坛的尽头啊，发现有一团神秘的光，可以跟自己手上被腐蚀的大师之剑呢产生一些互动。于是呢，林克便将被腐蚀的剑放进了光当中。与此同时啊，一条浑身雪白的龙发出了剧烈的咆哮，穿透了厚厚的云层，在林克和在玩家眼前呢，浮出了自己的全貌。林克也随即一跃而下，再次回到了海拉鲁大陆上。他发现这里跟自己过去认识的大陆完全不同，很多地方呢都出现了破碎的痕迹。之前我们比较熟悉的海拉鲁城堡前面呢。也被普尔夏建起了前哨站。林克的回来是让所有人都很惊喜的一件事情，但是他们也非常诧异啊。林克跟塞尔达素来是形影不离的，但是这一次分开之后呢，普尔夏呢也担任起了上一次海拉鲁国王灵魂的那个角色啊，给我们指引了地图上面的四个光点。之后呢，林克便在一次又一次的冒险当中呢，取得了很多很多。经验，很多很多的事迹，像是在林克来到利特族的时候呢，他发现原来这里晴朗的环境呢被暴风雨所替代，所有的族民呢都面临着没有食物可吃，即将被饿死的命运。长老们呢也派出了小战士丘力帮助林克。当他们打败了这里的怪物之后，一颗和塞尔达同款的勾玉啊掉在了两个人面前。就在丘力摸到勾玉之后，他跟林克呢被拉到了一个奇异的空间当中，恍惚之间，两个人看到一个利特族的战士，这个人呢便是初代的风之贤者。他所在的时间线呢是在海拉鲁王国建国的初期，他们当时都同属于初代国王老鲁，而林克认识的塞尔达公主也曾经以石之贤者的身份参与了这场战争。老鲁发现，仅凭他们七个人的力量根本无法取得胜利。而为了换取后续所有的和平呢，老鲁便将自己的身躯和魔王一起啊进行了封印。之后，塞尔达公主呢找到风之贤者，她拜托贤者可以将自己的使命呢传达给了利特一族的后人，也希望他可以将自己的力量借给勇者林克。随后呢，风之贤者所持有的秘石，或者说就是我们口中的公寓，也传给了林克身边的小战士丘莉。他呢也将担任起新的风之贤者的责任，和林克一起进行冒险。那既然利特族是如此，之后呢格鲁德族、啊古龙族和佐拉族肯定也是一样的节奏嘛。他们那些初代的勇者们告诉林克的经过，也基本和风之勇者大同小异，都是由塞尔达向他们提出了诉求，希望他们可以在现在进行现身，给予林克新的力量。同时呢，和上一座在西卡之室当中寻找塞尔达的照片一样，这一次呢，对塞尔达公主的追寻也同样是一个支线任务。当我们扮演的林克找到英帕之后呢，便会在英帕的指引之下呢，开启搜集龙之泪的任务。原来在当时塞尔达公主消失之后呢，她居然穿越回了万年之前，来到了初代塞尔达王国建立的时候。那个时候的国王呢，正是现在林克麒麟臂的主人老鲁。他和自己的王后索尼娅呢，在见到塞尔达的时候，便认定他来到此处必定会有自己的使命。老鲁呢，也将塞尔达介绍给了自己的姐姐，也就是佐纳乌科技的掌有者。同时呢，塞尔达也知道这两个人呢，就是世间唯二的佐纳乌人。在塞尔达向米涅鲁请教如何回到现代的时候。得知了一个禁忌的法术，说如果佩戴者吃下自己的秘食，并可以化身成一只长生不死的龙，但是化身为龙的代价呢，则是他会永远的失去自我。没有上帝视角的塞尔达公主呢，在等待的途中，也只好先在这里住了下来。期间呢，他也在索尼亚王后的指引之下呢，学会了更多控制水之力的方法。有一天，王国当中听到一声奇异的号响。他们走到王城边缘，他们看到了一位身材高大的格鲁德男子，正使用着自己的力量，想要攻破王国的城门。老鲁在此之下呢，便使用了自己手中的秘石，并在索尼亚和塞尔达的加持之下，用一道巨大的激光瞬间消灭了所有来犯的怪物。看到了这样的力量，刚刚的格鲁德人呢也非常聪明，他没有选择再次进攻，而是想要夺取他们手中的秘石。这个人啊，我想不用我多说，你们也可以根据他高大的身躯和红色的头发，联想到这个人呢，便是万年之前的加农。等到他来到老鲁面前进行归降的时候，我们才知道他在这一座当中的名字叫做加农多夫。塞尔纳呢，自然是发现了他的身份，同时他也警告老鲁。但是这个时候，老鲁多少有点自负，他认为可以趁着加农多夫归顺的时候呢，将他留在身边进行监视。起初一开始呢，加农确实比较老实。随后的一段时间，这里都非常的平静。老鲁和索尼亚王后对塞尔达也非常的好。期间他们进行聊天的时候呢，塞尔达也将林克的很多事迹讲给他们听，这也为之后很多的事情埋下了伏笔。相比起老鲁的自负呢，索尼亚跟塞尔达始终对着加农多夫留了个心眼儿。就在一个晚上，索尼亚王后被塞尔达约了出去。只不过这个塞尔达呢，不是真正的塞尔达，真正的塞尔达藏在一边就等着他露出马脚。这两个人啊，虽然预料到,到了加农的 Plan A， 但是他的 Plan B 也是非常可怕的。就在王后和塞尔达以为自己已经胜券在握的时候，加农多夫从身后伸出了一把匕首，偷袭了索尼亚王后，并且呢，他也抢走了王后的密石，也在极短的时间之内吸收了密石全部的力量。显现出了魔王真正的姿态。等到老鲁赶到的时候呢，索尼亚王后已经失去了自己的生命。这个时候，老鲁才意识到他的自负让自己失去了最爱的人。于是他下定决心，将剩下的四颗秘石分别交给了四位新人的战士，也是之前我们讲到的林克见到的初代的那四位，再加上米涅鲁，还有塞尔达，一起组成了那个时代的七贤者。相比起其他六位贤者呢，塞尔达明显是知道这件事情最后的结局的。他将这场固定的失败告诉了老鲁，告诉了他即将失去生命的现实。但是尽管如此呢，老鲁身为国王，还是决定要将这场战斗进行到底。他也将自己的一切托付给了塞尔达，同时在心中也牢记起了那名勇士的名字。封印战争之后，短暂的和平来到了。塞尔达知道，未来总有一天，加农多夫还会再次祸乱世界。为了彻底的击败魔王，他将自己全部的信任都托付给未来的林克。封印神殿当中，塞尔达公主也发现了被林克传送而来的大师之剑。此时此刻，他也发现了自己之所以回到现在的意义。之后的塞尔达公主，将对未来所有的力量，将对未来所有的期许，交代给了五位贤者。之后，他也仿照了米涅鲁所讲的故事，吞下了十只石，变成了一条美丽的巨龙。现在呢，我们也终于得知，林克在未来收集的龙之泪，便是塞尔达公主的万年之前流下的眼泪。如果你是单单的只玩过旷野之息，或者是加上这座王国之类的话，可能只会为了这一次塞尔达公主的万年守护而感到非常的唏嘘和难过。而在我之前讲过的数作塞尔达作品当中呢，公主所担任的职责都是在所有的途径之下排除万难，帮助林克打败魔王。还是回到刚才我们讲过那个老话，尽管老人已经将《王国之泪》跟《旷野之息呢》呢拖出了之前塞尔达的所有主线故事，说他是独立呢，但他绝对不会是完全的独立，因为从塞尔达初代到现在，所有的塞尔达公主跟所有的林克。他们之间的关系，跟他们之间的一些守护的约定，一些情愫的寄存，没有发生任何的变化。这个看起来似乎是在等待着被拯救的公主呢，也是在一代又一代的故事当中进行着一个帮助者、一个引领者的角色。林克是需要去拯救公主，但是这个公主却不是一些像迪士尼当中的沉睡公主。一个等待被发掘的辛德瑞 d 一个会为爱牺牲所有，甚至失去双腿的小美人鱼，她是一个会给你回馈、给你帮助、给你希望跟寄存的塞尔达公主。所以在游玩这一次王国之泪过程当中，我去亲身的从塞尔达公主身上，也就是化成那条白龙的身上去拿走被浸润了万年的大师之剑的时候呢，我的心里边的感触是。非常非常多的，随着这个世界大陆的林克呢，拿到了几乎足以去打败加农杜夫的力量之后呢，他便踏上了最后的征途。感受到了前面所有的情愫之后呢，我们每一刀挥砍在加农杜夫身上的刀，我相信都是无比用力的。所以呢，在他陷入了下风的时候，就肯定要乘胜追击呀、啊。只不过，只不过他也有自己最后的王牌。他像之前的塞尔达公主一样，也吞下了秘石，幻化成了一条浑身散发着黑气的恶龙。而我们的勇者林克呢，则是被这条恶龙狠狠地咬在牙齿之间。这个时候，塞尔达公主的化身再次从空中冲出，他向着恶龙撞了过去，也将林克从魔王的嘴中救了下来。此时呢，林克站在塞尔达身上，两个人以共同对峙的方向面向着魔王加农。一次又一次的击败了他身上所有的结晶体，随后趁着魔王加农虚弱之际，将他手中的大师之剑插在了加农脑袋上面。随着巨大的爆炸，我们可能知道未来加农还会再复活。不过在王国之泪当中呢，他又一次失败了。海拉鲁大陆呢，也可以再一次获得和平。可是已经没有了意识的塞尔达公主应该怎么办呢？这个时候啊。初代的国王老鲁和索尼亚王后出现了，这个林克的麒麟臂呢，也成为了打开公主封印的最后的钥匙。他们帮助塞尔达公主解除了白龙形态，林克的手臂也恢复了原有的样貌。之后呢，这位善良的夫妻俩就消失在风中，林克也稳稳地接住了塞尔达。我们的故事也迎来了最后的完满的结局。唉，我是觉得。这一座还真的挺令人感动的哈、啊，主要是那个有点想哭，这个这个怎么讲？这个寄存的情感有点太深厚了。哎，我就是这么一个没有出息的主播啊，经常在播游戏的时候就哭两鼻子。但是，但是大家，我希望就是能够体验到这个剧情的人，还是自己先去体验一下比较好啊。真的就非常非常的感动，我突然间。想到了一句老话，说所有人都把你当大人的时候，只有老人可以把你当一个孩子。也可能是我个人对这个游戏的情感比较深厚啊。反正呢，很多剧情、很多部分就让大家自己去体会吧。我呢，今天的体力跟我今天的情感呢，只能支撑我就录到这儿了。下一期的时候呢，我也会准备一个新的议题给大家来。继续我们的艺人游戏局啊，行不？那就话不多说啊，让大家好好的把自己的体验感留给游戏本身。那咱们就到这儿了，下一期我们就不见不散，么么哒了各位。